0: Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan en esta mañana aquí en este webinar organizado por el Hospital Clínica Bíblica. Mi nombre es Elizabeth Rodríguez y es un gusto, como siempre, saludarles. Hoy tenemos el honor de tener al doctor Mauricio Barahona con nosotros. Él es especialista en nutriología y nosotros vamos a hablar de esas causas psicológicas que nos llevan ¿verdad? al, al sobrepeso. Antes de que el doctor se presente y nos salude, yo solo quiero recordarles que a lo largo de la presentación pueden formular sus preguntas en el chat que tenemos en esta plataforma para que al final de la exposición del doctor podamos aclarar algunas de ellas. Así que, para no quitarles mucho más tiempo, buenos días, doctor. Muchas gracias por acompañarnos.
1: Hola, Elizabeth. ¿Cómo estás? Y hola a todos y todas los que se han conectado este webinar. Bienvenidos y bienvenidos. Adelante. Muy bien, vamos a hablar hoy acerca de este tema, que es las causas psicológicas, o sea, las causas del, del campo emocional que nos pueden llevar al aumento de peso. Y este es un tema que vemos muy frecuente en la consulta y que es un tema que eh, es motivo de preocupación de nuestros pacientes prácticamente todos los días en la consulta de control de peso. Y entonces hablamos acerca de cuáles son esas causas emocionales o psicológicas que nos pueden afectar de tal manera que nos lleven al aumento de peso. Y quiero empezar con la primera de ellas, que es... Lo pongo en bueno, ustedes, entre comillas, lo que la gente nos dice, ansiedad. Doctor, tengo mucha ansiedad. Es que me da mucha ansiedad por comer. Y este es un primer punto que le damos mucha atención en la consulta, porque es un motivo de preocupación que no atención la causa de las frecuentes que nos dan problemas con el peso. Y vean que aquí quiero usar esta frase que me dijo una paciente cuando me dijo, doctor, es que tengo hambre de pizza. Y entonces yo le dije, bueno, ¿cómo es que el hambre de pizza? ¿Verdad? Eh, el asunto es si hay hambre de pizza, si hay hambre de pano, si hay hambre de... Entonces, para ello pues, es importante que entendamos algunas definiciones que son claves para ese aspecto. Y la primera definición que van ustedes es justamente qué es el hambre. ¿Qué es el hambre? Bueno, el hambre precisamente es un tema que sí es biológico, es un tema del cuerpo, es un tema de la necesidad fisiológica de comer porque el cuerpo necesita nutrientes y necesita energía. Y aquí quiero hacer una aclaración. Y es que cuando hablamos de que mi cuerpo necesita nutrientes y energía, es proveniente de lo que sea. Es decir, cuando tengo hambre, me como lo que sea. Lo que tenga en la mano, lo que hay Es decir, el hambre no es hambre de pizza, no es hambre de lápiz. El hambre es hambre. Es decir, la necesidad que mi cuerpo tiene de consumir energía proveniente de cualquier alimento, no uno específico. Entonces, ¿qué es eso que me decía mi paciente? Bueno, es lo que la gente llama apetito, o más bien lo que llamamos apetito, que la gente muchas veces lo conoce con el nombre de antojos, ¿verdad? Es que estoy antojado de comer pizza, es que estoy antojado de comer helados, ahí sí. ¿Y qué es el apetito? Bueno, justamente el apetito es el estímulo para comer, pero ahora sí activado, vuelvo a bien, el deseo. Vean, el deseo de comer, ya no es tarde, es deseo de comer por otro tipo de estímulos que no son necesariamente el estímulo del cuerpo diciéndome que debo consumir energía y nutrientes, sino el cuerpo como a nivel de estimulado por otros factores, tenemos el segundo de ellos por ejemplo, el olfato y la vista. solo el hecho de estar en el teléfono, en las redes sociales y ver una fotografía de un poste delicioso, de un plato fuerte, de un desayuno de una cena ya el estímulo visual me puede activar el deseo de comer y no es amplio, simplemente porque lo vi en una imagen, en un video, en una fotografía. Por el otro lado, pasamos por la panadería, por ejemplo, y me llega ese olor del pan fresco recién horneado y se me antoja entrar a la panadería y comprar ese pan. Por ejemplo, entonces tenemos estímulos olfatorios, estímulos visuales y veamos ustedes hasta la memoria. ¿Te acuerdas cuando fuimos a aquel lugar, a aquel restaurante y probamos aquella carne deliciosa, aquel postre delicioso? Con la memoria se puede activar. Uy, sí, vamos a ir un día de estos. Vamos a ir un día de estos y vamos a probar otra vez esa comida. ¿Por qué? Porque hasta con la memoria se puede activar. Entonces, ustedes no pueden tener el deseo de comer que es apetito, estimulado por estos efectos. Pero el tema de hoy va a este siguiente punto que está acá estímulos emocionales y vemos que las personas pueden comer ciertas cosas o comer demás cuando están alejos ¿eh? pues, uy hoy estoy feliz hoy me fue muy bien quiero comerme algo rico dice la gente, y quiero comer algo así pero por otro lado también emociones como la tristeza o la soledad por ejemplo también podrían estimular el deseo de comer ciertas cosas. Siempre cuando toco este punto, recuerdo alguna película en, alguna película en la que la chica fue está, está deprimida porque eh, eh, terminó su relación, por ejemplo, con su novio, y está la chica ahí hablando con su amigo por teléfono en una película comiéndose el helado directamente del, del, del envase grande. Y esa imagen, como que siempre me viene a la mente, ¿verdad? de esa chica pues, deprimida hablando con sus amigas porque terminó la relación con su novio y está ahí con el helado bueno puede ser entonces la relación con la alegría o la relación con la tristeza que nos activa el deseo de comer ciertos aspectos y otros aspectos como las partes sociales culturales las reuniones de amigos por qué porque yo puedo llegar a una reunión con amigos donde están algunos amigos sentados ellos están tal vez en la mesa de un restaurante han pedido cada uno de ellos algún plato de comida o algo para picar y puede ser que en ese momento que yo llego a esta reunión, yo no tengo hambre, pero como me siento con ellos, y entonces me dicen, vamos a comer algo, pedir algo? yo, no, pero en ese momento no tengo hambre, pero me dicen, no, pero pediste algo, aunque sea algo pequeñito, bueno, yo puedo terminar comiendo por estímulos sociales, reuniones de amigos, familiares, etcétera. Entonces, y cuando hablamos de apetito, son muchos los estímulos que me pueden activar justamente ese deseo de comer que no es por hambre. O sea, nosotros los seres humanos podemos tener la capacidad de comer por muchos estímulos, muchos antojos aunque no tengamos hambre. Bueno, y ahora lo siguiente sería, ¿qué es lo opuesto al hambre? Bueno, lo opuesto al hambre es la saciedad, que es la supresión del hambre cuando finalizamos la ingesta de alimentos. Es decir, yo ya me senté a almorzar, almorcé, y en, los, en las siguientes dos a tres horas voy a estar sin hambre por el efecto, otra vez aquí, biológico, de los alimentos. Entonces, yo tenía hambre, hambre, ¿verdad? Necesidad biológica de comer, comí y se quita el hambre. Funciona como muy eh, en, en blanco y negro, digamos así. Pero, ¿dónde están los grises de este tema? En los antojos porque entonces puede ser que yo comí hace una hora, hace una hora y media todavía no tengo hambre, pero como les digo paso enfrente de la panadería, me llega el olor del pan fresco recién y se me antoja entrar. Entonces yo puedo comer sin hambre y esto tiene que ver también mucho con la parte emocional. Entonces son aspectos importantes. Otro aspecto emocional que frecuentemente vemos en consulta es la relación entre el comer y el estrés. Entonces, la relación entre comer y el estrés. Y aquí me llama la atención este tema, porque he visto con los pacientes dos reacciones distintas. Hay personas que cuando están estresadas, cuando están eh, con mucho trabajo, cuando están pasando una situación que les genera estrés, que es difícil. Estas personas me dicen, doctor, se me quita el agua. No me pasa ni el agua. No puedo comer absolutamente nada hasta que haya resuelto esta situación de estrés. Entonces, eso tenemos una reacción. ¿Cuántas personas reaccionan así? No tantas. Se estima que un 30% a un 40% de las personas bajo estados emocionales de estrés se les quita la Pero hay otras personas que más bien me dicen lo contrario, que tienen a ser la mayoría un 60% o un 70%. No, yo cuando estoy estresada me da por picar, me da por comer, me quiero comer todo lo que puedo. Entonces generan un patrón más de ese tipo, patrón picador o sea, ansioso. Entonces, aquí tenemos que haber reacciones ante los episodios de estrés que pueden ser diferentes de una persona a otra. Entonces, este es un punto también muy importante. Ahora, hay otros aspectos. Cuando estamos en crisis, y otra vez vuelvo a la figura de la cuando estamos en un episodio emocional que nos afecta. Por ejemplo, yo venía muy mi estricto con mi de alimentación, de siguiendo bien todo, y de pronto tengo un maldito. Tengo un día de mucho estrés, eh, tuve una discusión con algunos compañeros en el trabajo o algún proyecto no salió como esperaba y de pronto yo me siento en esa sensación de emociones eh, que, que me impulsan a comer. Y entonces yo digo, oh, yo venía bien con la dieta, pero no, hoy la tiro por la borda y hoy me voy a comer lo que se me antoje y entonces como que esa reacción negativa de esas emociones negativas, decepción, frustración, algo que no salió bien, y de pronto yo digo, hoy me como lo que sea, y entonces nos impulsan emociones negativas. Por el otro lado, también pasa lo contrario eh, Hoy terminé eh, el proyecto, hoy logré la, la meta, hoy logré esta venta, hoy logré hice mi presentación final en la universidad, Hice el, el, el último examen de este curso y, y me fue muy bien. Entonces, puede también haber estímulos positivos a nivel de las emociones, donde emociones también positivas pueden generar Es decir, hoy hay que celebrar. Hoy hay que comer algo rico Y fíjense ustedes que eso viene desde pequeños, cuando nos enteran desde muy niños, en los hábitos alimentarios. Si se porta bien, le compro un helado. Si se, si se porta bien, vamos, si sacan bueno el examen, Vamos a ir a comer a tal lugar que te gusta, a tal restaurante. Si te va bien en la escuela y desde niños nos entrenas al tema del estímulo con el premio y la recompensa a través de la comida. Y a Entonces también algunas decisiones. Otro factor que más reciente, en los últimos años que estamos poniendo mucha atención, es el patrón de sueño. Y esto es otro tema conductual que está regulando el metabolismo. Y uno podría pensar qué tiene que ver el sueño con el metabolismo, por ejemplo, de la con el metabolismo del peso. Vean qué interesante, porque lo que se observado es que a lo largo del día y a lo largo de la noche, hay cambios, ustedes pueden ver aquí en esta imagen, en los niveles de las hormonas que regulan el hambre y que regulan el peso. Y eso es interesante, porque entonces cuando las personas duermen en el día, o sea, invierten en el patrón de sueño. En vez de dormir en la noche, cuando está oscuro, duermen en el día cuando hay, luz, hay un trastorno que se llama crono, y hay un trastorno que afecta el peso. ¿Y ¿Cuál es el efecto? Que las hormonas que regulan el peso, que regulan el peso durante las horas de sueño, digamos, de esa forma se apagan. Y al apagarse, entonces, estas hormonas... Así que cuando nos despiertamos otra vez activan esas personas y vamos a tener hambre normal y largo. Cuando las personas alteran sus horas de sueño, se quedan despiertos muchas horas de la noche, duermen parte de sus horas de sueño de la noche, pero muchas en la primera horas de la mañana todavía siguen durmiendo. y empiezan a invertir este patrón de sueño, son personas que van a tener más hambre y más ansiedad durante se ve cuando hay un trastorno que hoy le llamamos, vean ustedes interesante, sueño de corta duración. ¿Y qué es eso? Es en adultos dormir menos de cinco horas continuas por noche y menos de 10 horas por noche en el caso de los niños. Entonces vean ustedes que el dormir poco o sea, poca cantidad de horas cada noche, afecta el metabolismo. Y esto se le llama sueño de corta duración. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuánto duermen ustedes por noche? Ahora, estas horas deben ser horas continuas del sueño y, además, deben ser de un sueño que le llamamos reparador, o sea, un sueño de calidad. Entonces, vean ustedes que el sueño tiene que tener esas dos características. Si ella de número de horas, en adultos se habla de 6 a 8 horas por noche, menos de 5 ya es muy poco y además deben ser continuas y repartidas. ¿Y eso tiene que ver? Bueno, eso tiene que ver con la regulación también de los sexos. Otro aspecto que también vemos en la parte de las causas que estamos comentando en este, en este webinar de hoy, son las causas relacionadas con las enfermedades psiquiátricas o psicológicas. Entonces, aquí también tenemos pacientes que nos consultan en la clínica de metabolismo por, eh, ya tienen tal vez un diagnóstico de depresión, tienen un diagnóstico de ansiedad, tienen un diagnóstico y ya tienen algún tratamiento o medicamentos para estos pacientes. Aquí quiero hacer dos comentarios. El primero es que tanto los trastornos depresivos como los trastornos de ansiedad pueden llevar a un aumento de peso a causa de la misma depresión y a causa de la ansiedad. Pero también hay medicamentos, y esto es un punto que tenemos que ponerle atención, que son antidepresivos o que son ansiolíticos. Y hay tratamientos de este tipo que pueden Producir aumento del hambre y aumento del peso. Entonces, vemos muchas veces pacientes que inician ciertos tratamientos antidepresivos y como efecto secundario pueden presentar. Eso es muy importante comentarlo para enfocarnos en cuál medicamento está tomando el paciente, cuál tratamiento está recibiendo y comentarlo con el médico especialista que le está dando el tratamiento. Por ejemplo, en muchos casos es el médico psiquiatra y entonces entramos a la preutilización con el médico psiquiatra para poder definir cuál es el mejor tratamiento para esta persona que le ayude en su aspecto depresivo o de ansiedad, en su padecimiento de fondo, pero que tenga el menor impacto posible a su vez en el peso. Y este es un tema que también vemos con frecuencia y que es bien importante poder entrar en este intercambio. Entonces, ya ustedes que hemos comentado cinco causas de la parte emocional que tienen que ver con el peso. La primera de ellas, es la ansiedad. La segunda de ellas es el estrés. La tercera que vemos son los momentos de crisis emocionales, los momentos de enojo, de ira, de frustración o de mucha alegría. como El aspecto del sueño, como otro de los factores y otras de conductas determinantes. Y las enfermedades, aquellas personas que ya parecen una enfermedad, tanto de depresión, ansiedad, u otras enfermedades sintéticas. Entonces, vemos que son cinco aspectos que frecuentemente vemos en la consulta y que tenemos que abordarlos en la consulta de control de peso para ayudar a los pacientes a no solo bajar de peso, sino también que estos no sean factores, porque también ocurre que muchas veces estos son factores donde las personas han tenido un tratamiento efectivo, por ejemplo, para bajar de peso. Y hay un aspecto emocional que en algún momento aparece y les causa una regalancia de peso. Entonces, vean ustedes que sí tenemos a veces regalancia de peso a causa, precisamente, de tener una crisis emocional, por ejemplo. Un periodo de estrés, un periodo de ansiedad. Y entonces, esa persona que un día estable con el peso, de pronto tiene una regalancia. O también vemos la historia de pacientes que a lo largo de sus días son momentos de estrés, son momentos de crisis emocionales en los que han subido más de peso. Entonces, eso también es importante eh, y entonces, vean que hemos comentado esos puntos importantes. Y ahora, a continuación, quiero eh, dar la oportunidad para tener algunas preguntas, algunos comentarios que ustedes puedan tener, pueden comentar a través del chat eh, que tenemos ahorita, para que eh, Elizabeth nos haga favor de comentarnos si tenemos preguntas ahorita en la audiencia. Es importante, mientras nos van haciendo sus preguntas, que les comente que, para todo esto, tenemos en la química de metabolismo, en la química lúdica, tenemos acompañamiento profesional. Tenemos un grupo de trabajo donde varios profesionales les apoyamos y les damos esta intervención para poder apoyar, tanto en la parte metabólica, en la parte psicológica, emocional y en la parte nutricional y todos los demás aspectos de la salud que tengan que ver con el tema de la parte de opciones y el peso. Es importante este punto mientras tanto que recibimos sus preguntas. Entonces, para esto es importante que ustedes los tomen en cuenta y aquí, por último, les voy a dejar nuestros datos de contacto en la clínica del tablero de y hospital clínica. Muy bien. Elizabeth, nos comenta si, tienen, si tenemos preguntas de los participantes del web.
0: Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Vamos a ver, ya están entrando algunas por aquí. Dice, yo padezco mucho de estrés y no... No me da hambre, pero cuando supera el estrés come demasiado y sube lo que perdió, digamos, cuando no estaba comiendo, ¿verdad? Cuando pudo hacer un poquito de, de dieta, entonces, ¿cómo podría controlar esto?
1: Sí, ese justamente es uno de los puntos que comentamos, esas variaciones que pueden haber entre el estado emocional y el consumo de alimentos. Entonces, periodos entre los más bien se quita el hambre y periodos de la leche. Lo importante primero es identificarlo, es ver qué es lo que lo dispara, qué es lo que lo activa. Por ejemplo, como hablábamos, si son periodos de estrés, si son periodos de... ¿Cuál es la actividad? ¿Cuál es la emoción que activa que yo quiera ir a comer mucho más? Número, número dos, generar estrategias para compensar qué pasa cuando yo... Bueno, entonces, que pasa cuando estoy estresado? Bueno, voy a salir primero a caminar un rato, voy a respirar profundo, voy a hacer algunos ejercicios de relaxación y respiración... Voy a salir un rato a hacer ejercicio, por ejemplo. Voy a poner música relajante. Voy a eh, leer un libro, porque eso me relaja. entonces buscar un canal para tratar otra estrategia, para tratar esas crisis, que no sea necesariamente irnos directamente a la comida. ¿Por qué? Porque entonces siempre vamos a estar, estar teniendo ese punto. Y el tercer aspecto es prevenirnos. ¿Qué puedo hacer cuando la próxima vez me, me enfrente a esta situación? ¿Qué otra estrategia puedo tener? para no irme directamente. Entonces, esto es importante identificarlo y generar
0: una estrategia. Ok, perfecto. Por acá hay varias consultas que dicen que, digamos, no son muy estrictos a la hora de hacer ejercicio, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos aquí. Dice, bueno, ¿qué podemos hacer para bajar de peso si constantemente tenemos un autosabotaje cuando nos damos permisos constantes de comer de todo, verdad? Entonces, esa parte emocional tal vez si quiere, como unas palabras de aliento, verdad, de que nunca es tarde y que tal vez pueden empezar con, con poquitos, a poquitos. Claro, y esa
1: palabra es bien interesante, autosabotaje. O sea, yo mismo sé que no me ha dado comer eso, pero termino comiendo. Bueno, aquí hay algo muy importante y es plantear el balance entre el efecto de placer, me lo terminé comiendo porque, porque me gusta, porque es rico, porque es sabroso, porque me genera un placer en ese momento. ¿Qué es lo único que es superior a ese placer? La recompensa. La recompensa de eh, me va a quedar mejor, mejor la ropa, me voy a sentir mejor, Voy a, voy a sentirme más, eh, mi autoestima va a mejorar, me voy a sentir mejor conmigo mismo, conmigo mismo. Entonces, lo único que lo hace a uno, levantarse temprano para ir a caminar o hacer ejercicio, cuando uno quiere quedarse durmiendo y seguir un rato más en las cobijas, este es la recompensa. Y yo sé que ese sacrificio o ese esfuerzo que voy a tener tiene una recompensa. Entonces, sí, aquello es delicioso, es sabroso, me encanta, pero no me lo voy a comer. Porque quiere buscar algo que es mayor, que es la recompensa. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es el enfoque en la recompensa y no el enfoque en el placer inmediato, en la gratificación de este momento. Sí, ahorita me sabe delicioso, pero mañana o pues, en una hora o tres horas me voy a sentir mal, me voy a sentir culpable de haberme... Claro, ese es el tema de enfocarse, no solo en el placer inmediato, sino en la recompensa.
0: Perfecto, por acá tenemos una muy específica que dice que es una paciente de 50 años, pero a los 40 tuvo que hacerse una esterectomía. Entonces, dice que ahorita le cuesta mucho bajar de peso. ¿Qué, qué puede hacer?
1: Bueno, y los trastornos hormonales relacionados con este tipo de cirugías, también tenemos que revisarlos. Tenemos que tratar, ¿verdad? tenemos que examinar cuál ha sido el impacto del peso, cómo están sus niveles de hormonales, qué tipo de cirugía porque a veces la histerectomía se hace únicamente con la resección del útero, pero en otros casos también se resecan los ovarios, o sea, lo que hablamos de una histerectomía total. Entonces, se quitan también los ovarios y eso genera también disminución de los niveles de suceso. Todo eso tenemos que revisarlo para ver qué fue lo que ocurrió y de esa manera a ver cómo se va a manejar la parte hormonal y cómo se va a manejar la parte metabólica.
0: Ok, aquí tenemos una asistente que dice que ella viaja constantemente y siempre cambia los horarios, ¿verdad? Varía mucho como sus horas de dormir, sus horas de alimentación y entonces que le ha afectado mucho en el peso, eh, su recomendación
1: para este caso. Sí, justamente ese es uno de los problemas cada vez más frecuentes. Las personas hoy en día tienen diferentes horarios. Eh, hay personas que trabajan también ahora en teletrabajo con personas de otros países que están a otros horarios de trabajo, a veces con diferencias de, de hasta seis y ocho horas, donde una reunión de la mañana eh, a, en, en Europa te queda a las tres o dos de la madrugada de, de nuestro país. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que estos trastornos en los horarios generan también trastornos de conducta y trastornos metabólicos. Y esto es bien importante. Por eso en esos pacientes nosotros lo que hacemos es estudiar. El, el tipo de horarios que presenta, cómo adaptar la dieta, cómo adaptar las horas de sueño y la actividad física a esos horarios para tratar de minimizar, porque siempre va a haber un impacto. Por ejemplo, si yo absolutamente trabajo de noche, estoy experto de noche y tengo que dormir en el día, siempre va a haber un grado de trastorno. Pero nosotros buscamos adaptar todo el plan de tratamiento de manera que se minimice o se reduzca lo más posible ese trastorno. También influye cuánto tiempo. Hay personas que tienen, unos así, solo de una semana o dos semanas. Hay personas que es todo el mes y hay personas que están así todo el tiempo. Entonces, también la duración de esos trastornos de también influye en el efecto del cuerpo.
0: Excelente, doctor. Por acá hay varias relacionadas como a el hambre o la ansiedad que da cuando uno está tomando ciertos medicamentos. Por ejemplo, aquí nos preguntan específicamente por la insulina y los atracones que, que provoca. Entonces, si quiere... Funcionado. ¿Perdón? Sí, ¿Me escucha me, ¿Me escuchó? Sí, algo
1: relacionado a la insulina, pero ahí se...
0: Ajá, o sea, están preguntando específicamente cuando uno toma cierto medicamento que le da como mucha ansiedad y entonces hay como atracones. Y aquí específicamente preguntan sobre la insulina.
1: Sí, efectivamente, cuando, como hablábamos antes, es importante identificar ansiedad y hambre. Hambre, como decíamos, es la necesidad del cuerpo para consumir alimentos, pero con ansiedad y antojos y apetito, estas palabras que básicamente se refieren a ese estímulo. Entonces, siempre que la persona nos dice, tengo mucha ansiedad, tenemos que identificar qué es lo que activa esa ansiedad. Bueno, es el estrés, es el trabajo, es que no dormí bien, es que hoy estoy enojado, estoy frustrado, estoy triste o estoy alegre. Primero que nada, esa mucha ansiedad siempre hay que buscar el origen, siempre hay que buscar la causa. Y de acuerdo con eso, vamos a establecer entonces también las estrategias. Por el otro lado, también, ¿qué comes cuando te da ansiedad? Y ese ¿qué comes cuando te da ansiedad también es importante? Porque hay alimentos, sobre todo altos en grasas, altos en azúcar y sin sal, que si yo es de lo que como, voy a tener más ansiedad, voy a tener más deseo de seguir comiendo eso mismo.
0: Por el otro lado, si
1: consumo alimentos bajos en grasa, más altos en fibra y proteína, se va a reducir mucho más esa ansiedad durante el tiempo. Entonces, también eh, esos dos elementos. Número uno, ¿qué activa la ansiedad? Y número dos, ¿qué alimentos consumo cuando tenga ansiedad? Eso es importante
0: revisar. Excelente, doctor. Ya para ir cerrando, por acá nos dicen cómo poder manejar eh, esta invasión, ¿verdad? Que tenemos de comida poco saludable, esta comida rápida, porque a la hora de buscar qué comer, si se está fuera del hogar, casi, o sea, la mayoría no es sano, o si es sano, es demasiado caro. Entonces, ¿cuál es su recomendación con esto?
1: Sí, afortunadamente, nosotros vivimos en un país que una mayor producción de frutas, de vegetales que a un bajo costo podemos utilizar y que podemos consumir para tener una dieta más, más saludable. Es verdad que en comidas preparadas o en la calle podemos encontrar un costo más alto a veces en estos alimentos, pero ya están preparados. Si nosotros los compramos en su forma natural, el costo es mucho más bajo pero sí es importante ese balance, también el balance de costos, cuánto cuesta comer saludable, cuánto cuesta comer comida chatarra hoy en día, y ese es un tema importante, porque sí, efectivamente hay muchas opciones de comida chatarra que son más económicas, digamos, pero en su forma natural, ya que estamos en un país que produce muchas frutas y vegetales, sí lo podemos tener accesible no es lo mismo en otros países donde la producción de estos alimentos naturales es mucho menor, y mucho es importante y un costo mucho más alto. Pero este es un, un tema que siempre tenemos que balancear: el tema de costo-beneficio. Eh, yo quisiera invertir más en comer saludable que en estar eh, con enfermedades a punto.
0: Perfecto. Y para cerrar, nada más aquí nos piden eh, hacer un repaso del tiempo recomendado de sueño.
1: Como comentábamos, en adultos de 6 a 8 horas es lo ideal. Menos de 5 horas de sueño continuo por noche es lo que ya, ya, ya decimos que es un sueño de corta duración, o sea que ya no es suficiente para garantizar bien las funciones del metabolismo.
0: Perfecto, doctor. Bueno, así llegamos al final de este webinar. De verdad, agradecerle mucho su tiempo. También agradecerle mucho a todos los asistentes que se presentaron esta mañana y recordarles que este webinar lo vamos a estar subiendo al canal de YouTube del Hospital Cínica Bíblica. Entonces, para que puedan repasarlo, para que puedan compartirlo con alguna persona que hoy no pudo asistir. Y doctor, bueno, sí, ahí, ahí quedan sus contactos, ¿verdad? Para que puedan también cualquier duda eh, acercarse a usted y poder iniciar ¿verdad? De este proceso que muchos quieren hace mucho tiempo y tal vez no dan el paso. ¿verdad?
1: Así es, muchas gracias a todos por su atención. Estamos a sus órdenes en la clínica de metabolismo en la Hospital Clínica
0: Viva. Muchas gracias, doctor, y feliz día para todos. Hasta uh -huh. luego.